0: 欢迎来到 Crypto Nature， 这应该是2023年的第一集 podcast。其实上礼拜本来应该要开始先录第一集，但是一来是因为跨年，然后二来是因为其实最近呃我自己会关注的东西消息面好像都差不多，因为我自己本来就不是那种会去一直去看新的消息的。然后嗯、呃，我自己在布局 crypto 这些东西的时候，其实拉的战线相对来说也比较大。就是相对来说比较长啦，所以看的时间点都会比较长一点。所以对于消息上面的东西，我自己并没有太多的呃去琢磨。然后再加上嗯、呃，我在文章上面有开始写 ZK Sync 的东西，所以那个时候可能就先 pass a s s 开始这部分，可能就先 pass 掉。未来的话，在呃可能会稍微做调整一下，可能就是一个礼拜。可能会出文章，另外一个礼拜出 podcast。然后其实最主要是因为，其实确实现在市场是蛮冷的啦。然后我自己又没有太多的时间去关注一些市场上的消息，所以可能就会采取这样子的节奏、啊。那至于什么时候回到一个礼拜又写 podcast 又写文章呢？可能就是要再等到再过一点时间，我自己比较有空的时。间。的时候，其实也不是说因为现在属于熊市，所以我自己的操作就比较少，或者说直接退出币圈，其实并没有。严格来说，我自己花在币圈时间是比在牛市的时间来的长、呃。主要的花的时间是研究在 source code， 比如说像 zk sync 部分，那最近在研究它的那一些利用那的去的 prove 的方法。<音>另外一个部分呢，是在写，就是在写一些口。那我自己写的东西呢，现在呃比较着重在那个爽呐的部分，所以其实我自己花的时间是呃相对来说应该还是会比牛氏来的多，只是因为呃光是这两个东西的时间。就已经占掉我在研究 crypto 的几乎所有时间了。那既然是这样的话，我大概也就没有办法再去 cover 其他的东西。所以，并非是我自己不看好，单纯只、就是只是因为我自己的操作跟我自己的时间是花在这一件事情上面。那写程式的东西呢，可以分享的基本上我都会写成文章。但是 podcast 的话，就是确实是比较难讲了、啊，因为你很难去讲一些就是。把这些东西，就是我我在写的东西，然后用讲的，然后可以讲得很清楚，其实是比较难的然后再加上有一些东西，它也是属于我自己的一些实作的东西，就是概念上的实作，所以它跟投资上的东西也不是有直接相关，所以。就是因为花的时间都在这些东西上面，所以适合跟拿跟大家分享的东西就相对来说比较少。不过我自己本身到目前为止，其实还是非常看好那个 crypto 这个部分的。不然的话，其实我现在没有必要花这么多时间在写程式，因为主要花程式花在写程式的时间，其实可能会比我自己去研究一些消息，然后去做一些策略的时间，可能还会来得久。因为你写程式，并不是说。嗯，写一写就结束，你可能还要针对不同的情况，就是就做一些调整，然后还要去重构什么的，所以其实它花的时间是会比我想象中来的长一点。然后再加上，其实现在整个 crypto 的专案很多，其实都在不断的改变，那就那就还蛮机车的。尤其是像最近，其实可以看到那个 s 索 n a 它的 source code 其实是进展的非。非常快速。现在，手拿拿在最新的版本应该已经来到十四十四点十四点一还是十四点二的时候。然后现在在那个呃 ，main 内主要的版本是一点十一三点五，所以现在最新的版本应该来到一点一四点五。其实它进展的程度其实算是蛮快的。我几乎每个月在对这些扣的时候，都会发现它又进了一个新的版本。虽然说现在在索娜娜的频道里面，就是看到索娜娜的那个人其实已经越来越少了。然后我可以看到整个讨论区其实都没有什没有什么太多人在讨论。嗯，我自己觉得，嗯，这是一个很正常的状况，因为从那个 FTS 事件开始之后，他就从大概我记得三十哎。三十几块、四十几块吧，一路跌到呃十几块，然后甚至在上上礼拜其实来到了八块左右，基本上跌的幅度非常恐怖。你想想啊，它它的全盛时期大概是两百五十几块，现在只剩下八块，那个跌的幅度大概将近百分之九十七左右。也就是说，你假设一百块，你一本来用一百块买了一百块份额的索兰娜，你现在只剩下三块钱，就是。本来大概 3,000 块台币的，然后现在只剩下大概台币100块，你就知道那个跌幅是非常恐怖的。然后尤其是有很多那种大佬，他们的那种金额又是非常庞大，那叠起来真的是会很吓人。所以在这个在这个情况之下呢，是可以理解说现在市场状况其实是算是蛮冷的。虽然说索环呢从上上礼拜大概最低来到七块多，现在要涨回到十三块，基本上算是一个翻倍啦。但是，在你如果从两百多块买下来的话，你就会发现其实就是直接躺平比较快啦，因为这个这个涨的幅度根本就。根本连你的成本都还没有打到，除非你是就是呃从大概十几块开始买的，或者说从六七块开始进场的，或许你现在可能还是赚的，但是除此之外，我觉得应该大部分人应该都是属于那种嗯还在成本线底下很深的范围之内这边有档，所以呢，在这个情况下。呃，市场冷其实是可以理解。那为什么我还是在做这个东西呢？因为主要我自己还是会比较习惯使用 Order Books 类似的服务。然后目前链上的 Order Books 我自己看起来可以比较可以运作的，应该还是索拉娜。所以我自己还是会花一点，花蛮多时间在这个东西上面。当然，并不代表说索拉娜现在可以买，因为嗯，其实我们不太清楚。他们就是 crypto 这些东西，在今年还会不会再继续往下跌？呃，就是整个市场的氛围来看，其实还是有可能再继续往下跌的。所以如果再继续往下跌的话，那下面的距离应该还是有一个很大段的那个下行的空间。所以呃，如果说你想要买的话，我觉得可能还是要稍微再看看一点啦。OK， 刚好讲完手安呐，那我就顺势再带一些其他的 crypto， 呃，就是我自己的，我的对这些 crypto 的看法，呃，刚好跟我2023年在做的事情，可能就会就是可以跟大家分享一下我自己的一些策略跟看法，还有一些布局。嗯、呃，其实就如我这个节目以来一贯的调性，其实。我自己一路以来其实都是会走比较长线的的布局，那也跟我自己在有部分的时间是要需要去工作有关，所以我没有办法去盯很大的消息面的东西，所以没有办法很就是在交易上我没有办法很频繁的操作跟进驻，所以那些消息面的东西对我来说，呃，操作的难度就比较大一点了。所以我自己会比较偏向的方法，通常都是前提就是我会看好这个产业，或者说这个这个部分它的发展，未来的发展。那发展的时间可能看五到十年左右。虽然说现在讲五到十年，大家会被当笑话来看了、啊。不过 anyway， 反正我自己是会去看五到十年左右。那也因为我也很清楚 ，crypto 它的那个风险程度其实是会比呃一些成长股。来的高，甚至差不多，或者说甚至来的高的，甚至有一些其实是来的高很多的。那也因为这个状况呢，所以我自己不会花，就是一次性的去砸很多，就投入很多在这在这个部分里面，我可能就会慢慢的、慢慢的去布局，然后慢慢的去把一些，比如说我看到某一些东西可能慢慢没有那么好了，我可能就慢慢把它把那些。呃，原本布局在上面的，慢慢慢慢抽掉这样，所以就是它的节，就是我自己的节奏是相对来说比较慢的，因为我因为我很清楚，其实，在 crypto 这种 software 的产品里面，其实，嗯，就算就算它今天未来是有机会的，但是它成长的曲线其实就是它开发曲线，其实是会比想象中慢的。就是，呃，或者是说，其实任何投资都一样了。就是为什么会有 f o m 魔，就是因为你一瞬间，然后就想到很多东西，情绪涌上来，然后你就会想说啊，这个可能不买，然后马上就会被，就是就是车子又不等了什么的。但事实上，真实世界的开发其实并不是这样运作的，因为很多东西其实。会虽然说这个东西未来可能会看好，可是它必须要去来回的去修整，然后需要去来回的去修改，然后甚至要去呃不停的去调、呃、整它自己的方向，那它它才有机会在未来就找到属于这个产品的一些市场跟价值，所以它是需要很长很长一段时间去培养的。那另外一个例子呢，其实就是像 machine learning 或者说 AI 领域这样子的东西，其实以前也有讲过啦，它从嗯，我们以近代的 machine learning AI 来讲好了，从2020、2012年来看，因为那个时候 CUDA 已经出来了嘛 ，CUDA 已经出来四五年了。可是其实等到2016、年、二零一七年的时候 ，CUDA 还正才正式的，其实比较。是让大家都哦，这个东西是真的可以拿来做运算，然后那个时候也真的才会有一些 AI 的成果，所以很多东西它其实都是需要时间的去积累，然后慢慢的去累积。所以因为这样子的东西，因为这样子的原因，所以我在看这些呃 crypto 还是 AI 也好，其实我相对来说都会比有比较有耐心的去看看他们。我不排除他们未来会死亡的这个机会，而且这个机会其实是蛮大的。但是同时间，我也会意识到，其实如果他们没有死亡的话，可能未来的很多东西，他就会有在未来的呃产业里面，他可能就会占于一席之地。这样，所以因为这样子的原因呢，我目前为止还是会觉得索安纳它是一个很不，它是一个算是蛮有还算有机会的一个一个一个项目。因为至少它在呃，比如说像 Order Books 啊，或者说其他一些呃 DeFi 的应用里面，它的那个供应的性能其实相对来说是比较，我我我自己觉得是会比较好的。虽然说它架构其实是,是有呃有遗留一些问题，比如说它到现在为止，其实有些时候它的嗯 Server 其实可能还是会挂掉啊。虽然说这个 Server 挂掉其实。看起来都，呃，大部分现在目前大部分都是在索安纳官方的那个 endpoint 的 server 可能会挂掉，但是事实上其他的 server 其实可能还是运作其实还是蛮良好的。那当然这个原因可能跟就是因为它是公开的，所以每个人都可以去 assess， 其实有很大的关系啊。然后第二个我自己会去看的，大概就是像 B- Bitcoin。Bitcoin 目前来说，它的，它只有撑在16000年这边，然后再往下的空间，虽然说我不知道有多少，但是我自己会觉得，在这边的这个范围，应该已经是，呃，纵观整个市场的维度，把把市场的那个长度把它摊开来看，应该是属于短，就是相对的低点的位置，所以我就会慢慢的去布局它。那、啊、那你说就是 Bitcoin 这边有什么理由呢？其实这边的理由大概就是主要还是因为市场共识的关系，因为呃我们可以看到，其实像呃很多小币，他们其实都已经跌到接近九十九十趴，甚至超过九十趴的部分了。但是目前来说，像 Bitcoin 啦、啊、e t h e r e u 他们都是相对来说是比较市场共识的部分，所以他们价格就会锁的比较紧一点。那除了 Bitcoin 之外呢？当然还有那个以太坊。以太坊是目前我觉得以有在做 Application 的的链里面，那目前看起来存活的几率越高，也也也是目前来说做 Application 链里面。他的那个呃供市场公司最强的地方，他现在还在 1,200 点左右。那相对于其他不同的 shikoin， 应该是相对来说是比较稳的。然后他目前在发展的就是像 zk， 就是 z e r o knowledge 的 proof， 然后想办法做 zk EVM， 就是去。做，因为现在已经 ETH 二点零了嘛，那可能就会开始做一些侧链，然后想办法将这些侧链的功能，就是继续强化本身 e f h e r e u m 它的吞吐量。那我自己在看这个部分的话，我自己是相对来说比较乐观的，我会觉得它这样的东西是有机会将它的一些呃可以容纳的，同时间容纳的交易量，然后继续再往上提。那只要在，只要它有办法再往上提呢？目前来说，它应该是这种，我会把它看作是，呃 ，EVM base 的 application 目前最强的的竞争者。那什么叫 EVM base 呢？对我来说，就是那个它的架构很像 EVM 的，我都会把它称之为 EVM base， 或者是称之为 EVM like。那大概有哪一些对我来说是比较像 e b m like 的呢？就是像 ABX， 然后 b a 然后甚至一些 Cosmos 的那个的合约。那这一些 application 就就是这些功能，其实有蛮多例子的啦，然后我这边就不一一列举，因为基本上有一些有一些合约你在写的时候，其实就会觉得它蛮像就是 e b m 的做法，甚至它整个架构其实跟整个以太坊的架构其实也是蛮 像， 我觉得这一些我都会把它类比在那个 E B N like 的在竞争对手里面。那在 Solana 这个部分 呢， 它是属于比较不太一样 的， 因为它的架 构， 然后它的那个交易的逻辑其实都跟 ETH 会有会有比较大的不一 样， 所以我会把它拆开来看。所以对我来说 ，ETH 它它的 好， 它的优优 势， 目前来说它。它的整个 DeFi 的所唱量还是在整个呃 Blockchain 里面算是王者的存在了，所以我自己在后续的部部分还是会慢慢的去做一个加码的动作。那除了 ETH 之外呢，可能还会有 Cosmos、Cosmos 跟 Polkadot， 然后还有 ABX。那这三个呢，其实都是 Cosmos， 然后。p o k d a 跟 ABX 他们都算是那种呃类，就是类分链啊，或是跨链啊，就是他们会有不同不同链嘛。像 Cosmos 它可能就会有不同链的 application， 那、啊、p o k d a 也是。然后在 ABX 呢，它有不同不同子网、不同 subnet， 然后不同 subnet 其实它们也是可以发挥类似那种不同子链的一个一个效果。那我自己对于跨链这个部分呢，其实还是保持着一个正面的态度啊。虽然说我并不晓得这三个就是跨链的角色哪一个到最后真的能够呃很顺利的活下来，但呃我还是会呃慢慢的去投资这三个部分啊。就像我之前说，其实我都不会一次的压太多，但是。我自己会觉得，现在这个时间点是相对来说可以慢慢布局的时候。甚至如果说它有跌更深的话，其实可能会加大一点，就是跌深的那个时候的布局。虽然说这个论点，我我这一集弄出来，大概会会受到很多人的耻笑。不过对我来说，其实很多时候，当大家都在讨论的时候，你那个时候追进去买，基本上大概就是。很大程度上就会套在山上，所以虽然说现在其实就是看起来好像还会再继续往下跌，但我自己会认为，如果以长就是看长期的那个角度来说，然后呃你还是持续看好的话，我觉得是可以慢慢开始布局了。就是以手上的来说的话，假设你在一百块、两百块你都敢买，那如果你持续看好的话，现在八块。或者说现在十块，其实你并没有道理不买啊，对不对？你差了十倍，便宜的十倍，打了一折、欸，哎，你怎么，你怎么这个时候就缩手了，对吧？但但讲是这样讲啊，还是必须说，就是这一些这一些头发都是有很有可能到最后就是会一路就是死亡的的那个可能性啊、呃，所以说我自己会，我我自己对于这部分。倒是比较没有什么困扰，因为对我来说，我本来时间上就已经很紧凑了，所以我并没有太多的呃时间去关注就是价格的变化波动。那所以我反而比较不会像，呃，如果你有一直在看价格波动的话，可能就会蛮绝望因为它真的是一直往下跌，一直往下灌，可能。惯到你就是想买的勇气跟信心都没有了，所以对我来说，其实就还是会维持一贯的原则，就是慢慢买。然后如果有一些比较甜的价格，可能还是会多少再多买一点，但是其实都会维持一个一个呃界限，就是会有一个上限。但我不会让我自己其实并没有就是任何参与的部分，因为我觉得。对我来说，这件事情会蛮伤的，因为我们毕竟没有办法很精确地去掌握说什么时候这些东西真的会再再次起来。当然，前提都前提最大的前提还是因为你有就是看好这个部分，所以我觉得呃慢慢的去把注压下去，我觉得是相对来说是可以接受的、啊。当然，一样就是这就是我这边分享的，就是我自己的看法。那我自己也很能够体会，就是就是我现在讲的这论点，大概会被拿来耻笑，尤其是像 Solana、像 Cosmos、像 p o l k e d o t 这些东西，大概都是呃大家避之唯恐不及的。然后就是大家都觉得他们跟勒兽一样，我自己完全可以理解这种这种感觉，因为虽然说我买的不多，可是我在一百多的 Solana， 其实我也有买一点。那我也很清楚，就是说那个时候买一点，然后现在只剩下可能就是只剩下可以去买那个卖香奶茶的钱，然后你就会觉得，干这山小。但我觉得自己，但我觉得这个东西在 crypto 的、呃、投资部分其实是很常见的，因为它本来就是一个波动相对来说很大的一个东西。那也是因为波动大，所以你参与的。时候才有机会会拿到更多的那个的报酬。那还还是要跟大家提醒一下风险，就是说这些东西其实它都有呃很大的风险，所以呃我并不建议大家跟我一样去买，我只是分享我自己的看法。但是如果你自己也知道自己在干嘛的话，或许就可以把这个东西当做一个参考。然后还有另外一个我会比较看的就是通 Coin， 通 Coin 的话其实嗯。其实之前陆续就买，了，只是说心里很干的是有一些有蛮大一部分的通控我买的通都在 FTS， 然后被锁住了。那基本上我自己会认为那那个部分应该是拿不回来了。所以但因为它它锁在里面，然后后来通控就现在就一路拉上去，所以现在就变得是有点尴尬，就是不太知道什么时候应该啊、呃、能买，因为因为我之前买的那个价格其实算是呃。相对来说，以跟现在比應，应该是一定是比较低啦。那、啊、但是也没办法，既然现在价格都拉到这边了，那可能我后续就会慢慢的就是依照刚刚讲的那个策略，其实就慢慢的在在进行重新开始的布局啊。因为我们不晓得它会不会再去往下点嘛，所以其实慢慢布局，然后去抓一个平均成本，我觉得对我来说是相对来说是可以接受的。OK， 那我们今天就讲到这边吧。那祝大家新年快乐。那未来就是希望大家都能够很顺顺利利 的， 然后达到自己的目标。那我们下次 见， 拜拜。